0: Ba, 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 ba.
1: Jens, øh, nu er det jo lige frem sommervejr, så inden vi går i gang, så synes jeg, vi skal have en whisky over fra den skotske vestkyst. Yes, det Let's er en, øh, en flaske whisky, som jeg tror, jeg har fået af to gode venner, øh, da jeg blev 50. Det er længe, en, øh, længe siden, mig. En Ejla. <laughs> så han hen os sin ja, læsebrille. I hver, hvert fald lige øh, lidt over to år siden. <laughs> Men øh, det er Hvilket sådan, mener mig, om jeg har glemt at tage mine læsebriller på. Ja, det er, så åbner jeg lige og hælder op imens. Så det er sådan en rigtig øh, røgfætter, som, øh, som kan gøre, at vi ser endnu dårligere, end vi gør i forvejen.
0: <laughs> nu kan jeg også se, hvad der er i glasset.
1: <laughs> ja. det er en fin øh, LP12 Isla Single Malt Scotch Whiskey no. fra Elixir Destillers Skønt. Skål. Og øh, god sommer. Jo, tag ja, i Efter sommer. Ah. Huh. Det er den rigtige Ejla. Der er godt med røg og tæer og ting. Nu hoster jeg det første kvarter podcast. Ja, det er rigtig fedt godt, vi har vand også. Velkommen til sci Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens Jal og Anders Høgh Nissen. Velkommen til. You're A, of mind. a journey into a land, with Rigtig hjertelig velkommen til Sci-Fi episode 108. Ja, velkommen det, til. Det er den, der handler om The Sparrow af Mary Doria Russell. Yes. Og den skal vi selvfølgelig nok vende tilbage til. Det var en bog, som Jens valgte, men det For er... Længe siden. <laughs> det er meget længe siden. Det er faktisk næsten to måneder siden, vi lavede vores seneste episode om Silo. Ja. Bogen og øh, serien på Apple TV+. Det var helt tilbage den 17. juni, den udkom. Så. Helt vildt. Ja. Altså,
0: jeg tror bare, det er den længste pause. Der, 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 vi var mere irregulære i gamle dage, men altså vi været ret gode, gode til sådan, at holde et vist momentum. Men øh, nu, i år, der holdt vi en rigtig sommerpause.
1: Ja, jeg tror måske også, fordi vi optog i ret god tid inden sommerferien. Mm. Og så ramte der pludselig en sommerferie, og så har det været travle uger og sådan noget. Ikke? Så. Men nu har vi klemt den optagelse ind om den her, og øh, har også samlet en hel del siden sidst op i de forgangne syv, knap otte ugers tid. Ikke? Men jeg synes ikke, du har så meget på listen. Nej, det har jeg faktisk ikke. Så lad os tage noget af dit første på Okay, jeg kan starte med, at jeg har læst Anthony Doers. Jeg ved faktisk ikke, hvordan man udtaler det. D-O-I-R-R. Doers. Vi kalder ham Doers. Anthony Doers' Cloud Cuckoo Land. Som er en, øh, en historie, der foregår sådan i tre forskellige tider og knytter sig til et gammelt øh, skuespil, et gammelt græsk skuespil, som på forskellige måder dukker op i de her tre tidslinjer. Og den minder mig i virkeligheden lidt om den her bog, vi læste om Maja-kulturen. Kan du huske Nå, ja, den, der foregik ja, ja. i år 1012 og 2012 og 3012, eller hvordan det var? ikke? Altså der er sådan lidt den samme med tre parallelle fortællinger, der er knyttet sammen med et fælles mytisk tankegods, kan man sige. Ikke? Mm. Og så er der også sådan lidt... Øh, John Irving over den, altså den der fornemmelse af, at der er noget handling, som man føler er et puslespil, der bliver lagt hen imod noget, der skal ske. Så en hel masse ting, som man tænker, hvorfor sker det, og hvad i alverden er det for noget, fører ligesom frem til en, en, en fælles krølle på historien. Jeg synes faktisk, den var ret god. Mm. Øh, ikke super sci-fi, men... Der er nogle aspekter af den, som foregår lidt ude i fremtiden. Så, så teknisk set er det, om ikke andet spekulativ fiktion, den okay. slags.
0: Jeg er lige kommet på en bog, jeg har læst i ferien. Tillykke. Jeg er blevet færdig med at læse Shift øh, ja. nummer to i Wool-serien. Ja. Så den synes jeg ikke var lige så god. Nej, det var den ikke. Øh, men jeg overvejer stadigvæk, om jeg så skal kaste mig ud i at få dust med, så jeg ligesom kan få
1: slutningen på det hele. Jeg synes, det var rart at få afsluttet. Den ja. Fortælling. Ja. Det var jo et meget sjovt, kan jeg sige, parentetisk i dag, at jeg hørte en episode af den podcast, der hedder Roderick on the Line, mm -hmm. med John Roderick og Merlin Mann, som i virkeligheden er et altså, Nej, og ej,
0: Det kan man da ikke og, sige. Og der skal det man, have været,
1: man skal have været en del af det univers i 12 år for rigtig at følge med og synes, det er sjovt. Men jeg synes, det er ekstremt hyggeligt. Ja. Altså, for mig er det et, et klasse eksempel på, hvordan podcast bare kan være lydvenner, man har inde i hovedet. Nå, men i dag, der måtte jeg simpelthen spole i episoden, fordi de kom ind på at snakke netop om, om silo-serien på Apple TV+. Og det var tydeligt, at ingen af dem vidste, at det var en serificering af en bogserie, så de gjorde sig, at de havde en hel masse kloge betragtninger, synes de selv om, hvordan... Jamen, det var en typisk Apple-serie, det var bare så typisk moderne uh, AI-skrevet manuskript, at der var ikke rigtig noget handling, og den vidste ikke rigtig, hvad den ville, og sådan et eller andet. Og sådan, hmm, den bygger faktisk ret nøjagtigt <laughs> på en bog, der er skrevet for, uh, for 15 år siden. Ikke? Så, så du havde bare
0: råbt af, råbt af dine hovedtelefoner? Ja, der, var, der
1: måtte jeg simpelthen sige, at den her diskussion gider ikke. Jeg mere, magter det altså. ikke. Nu, nu, må, nu må det holde op. Nå. Jeg har også læst en Stephen King-bog. Du er jo kommet med på Stephen King-holdet. Yes, For jeg relativt. tog min uh, Stephen
0: king om i år jo. <laughs> ja, det gjorde du. Velkommen til klubben. <laughs>
1: ja. øh, der er rigtig really, Kasse, skal jeg ja, sige. Der er meget møder, øh, man kan tage. Ja, der er, det, den kan blive taget nogle gange. Hmm. Jeg læste en af hans nyeste, der hedder Fairy Tale, som mere fantasy en science fiction, men jeg synes bare at jeg lige, jeg vil nævne det, fordi hmm. du er hoppet på, på Stephen King. Det, altså, det er klassisk Stephen King. Øh, jeg synes stadigvæk, han er bedst, når han beskriver en virkelighed vi kender og så går der lidt for meget sådan parallel univers fantasy i den den sidste halvdel men altså han skriver stadig underholdende og det er god sommerlæsning ikke? Mm.
0: Jeg har også set oppenheimer filmen som jeg kan se, du har på listen. Ja. Yeah. Men altså, nu havde den jo ikke alt det der med månen, mm. øh, der blev grøn. Og, og tidsrejser. Og og, tidsrejser og de ja. der ting.
1: Så du var lidt forvirret.
0: Ja, jeg forstod ikke. Hvor blev det af? Blev det og hvad af? med det der med solosfæren, eller hvad det var, den hed, som ville blæse alt liv væk fra jorden? Ja. Altså, det, kom, det, det var som om, at det forsvandt på klipkunden. Det
1: er fordi, uh, Nolan skal jo også lave en to ikke? Nå, det er det. Det er der, det er der, <laughs> det er der den er. <laughs> det er ja, ja, ligger, ja, ja. skal det. være en sequel eller en Sunquad. Jeg synes det var sjovt at se, så det var en ret god film faktisk. Ja, det var meget vellykket. Ja, det, det må man sige. Jeg synes det
0: var ret fantastisk at Robert Downey Jr. var med i den, og jeg tror der går tre minutter før det går op for mig det er ham, ja. fordi han
1: ligesom fordi han ikke har sit Iron Man kostume på.
0: Ja, og han har ikke det der, det der der hedder sådan
1: en maskerske. Skæg. Skæg.
0: Nej, ja. <laughs> men han var også sådan en gråhoved og halskælet og ja, ja, altså, ja, det var sådan, det var ret, synes, det var ret cool.
1: Ja, han er ret god til det. er næsten ligesom Tom Cruise i øhm, Tropic Thunder, hvor han også er halskaldet og, og har en, en lille bom og spiller totalt oh, ja. mod, hvad han plejer. Altså helt crazy rolle. Ikke? Robert Downey er jo også med i Tropic Thunder, hvor han spiller Blackface. Ja. <laughs> Den
0: her øh, øh, hvad hedder det, method actor, som... <laughs> <laughs> som foretaget, foretaget sådan en operation med hudpigmentering for ja. at, at spille en sort sortient. Ja, ja,
1: I håbet om at man får en Oscar, fordi man bare virkelig skal gå med på tingene. Tak du. Øh, men jeg synes faktisk, at Oppenheimer var, var interessant at nævne i den her sammenhæng. Det er jo ikke science fiction på den måde. Det er jo nærmest en biografisk film ikke? Mm. Øh, og ligger ret tæt op ad virkeligheden, så vidt jeg kan vurdere. Og det gjorde den bog, vi læste jo også, Oppenheimer Alternative, som du henvis til, hvor der jo så ligesom er skruet et tidsrejse dystopisk plot henover. Men jeg ved ikke hvad, 88% af den bog er jo også en Oppenheimer-biografi, eller, eller en historie, om Manhattan projektet. Ikke?
0: Ja, den her filmen bygger jo på den her, hvad hedder det, uh, An American Prometheus, ja. som jo er den her fortælling om, om Oppenheimers fald fra Grace. Øh, og og det, det, det fylder jo også sindssygt meget i, i den der Det er som om, at han har læst den, og så har han skrevet en i en bog, der nærmest gentager det samme. Jeg synes, det er ja. virkelig mærkeligt.
1: Ja, det, det, det var et mærkeligt koncept. Altså, nu har jeg ikke læst American uh, Prometheus, men, men, øhm, men jeg føler næsten heller ikke, jeg behøver <laughs> længere. Efter at have læst Oppenheimer Alternative og set uh, Nolans film ja. uh, Oppenheimer, så jeg, jeg synes absolut, det var uh, et, næsten et mesterværk. Altså, jeg har svært ved at sætte en finger på. Jeg synes, det var både sjov og underholdende og flot og men en masse vigtige problematikker, og jeg så spiller Killian Murphy virkelig røven ud af bukserne på den rolle der, det er helt vildt, altså han er, han er som skabt til den rolle, ikke? Det er, er det, det med en fedt procent på minus tre og en smøg i hånden hele tiden. Og, jeg, var ret blå, jeg var ret
0: overrasket over, at der ikke er lavet en eneste CGI-ting i den film overhovedet. Mm -hmm. Heller ikke alle de der øh, atomsprængninger eller noget. Det er alt sammen lavet med praktiske effekter. Det jeg synes mm -hmm. jeg var meget cool. Jeg ved ikke ja, rigtig, det. hvorfor,
1: men altså, han gør det, men, men meget cool. Fordi han kan, ikke? <laughs> ja, fordi... Han, han har også bygget et helt nyt kamera-rig til at lave øh, 70 mm IMAX og sådan noget, ikke? Altså, fordi han kan, ikke? Og så har jeg, tænker, jeg har ikke fået set Barbie endnu, har du det?
0: Nej, men jeg har
1: hørt, at den skulle være rimeligt dårlig. Nå, jeg har, jeg har hørt blandet om den. Jeg har okay. også hørt nogen, der har været, der har været, synes, den har været ret underholdende. Så. Den er ligesom
0: sådan, altså... Øh... Nå, men det, nu kan vi sidde og snakke om film, vi ikke har set, men ja, det er sådan noget med det. det der med, ligesom, at den har sådan en, en, en element af... Det er ligesom Lego-filmen, Det er jo ja. sådan noget reklame for noget legetøj, som samtidig er en sjov historie. Ja. Men, men den her har ligesom sådan noget med, at førhen var piger og havde de kun kedelige legetøj, øh, som skulle forberede dem til at blive kvinder med børn og ja. sådan noget, ikke? Men så kom der en dukke, og sådan, hvor man bare tænker, What? Altså, er vi ved at prøve sådan at positionere Barbie som sådan en eller anden form for woke? Øh, Feminist. Feministisk mm -hmm. øh, styk. legetøj. Hmm, okay, jamen, ja, men det ved, kan man selvfølgelig også prøve. Ja.
1: Nå, og så så jeg øh, for lige at runde, siden sidste dag, i hvert fald for mit vedkommende, en virkelig, virkelig mærkelig film, der hedder The Clone. They Cloned Tyrone på Netflix. Mm -hmm. Med. Øhm, og nu kan jeg ikke huske, hvordan han hedder ham fra Anne-Given Sondag. Øhm, nå, det er også lige meget. En masse sorte skuespillere og en meget, meget syret historie om nogle mennesker, som. Øh, lever i sådan lidt kedelige forstad i USA og er drug dealers, og sådan lidt små og det hele er lidt sølv og kedeligt og der er hjemløse og det er lidt gråt og et eller andet og så opdager de fordi den ene af dem øh, en af hovedpersonerne bliver skudt og dør og så vågner han op den næste morgen i den samme situation sådan lidt øh, Groundhog Day agtigt okay. og så finder de ud af og jeg spoiler ikke sindssygt meget ved at sige det så finder de ud af, at hele byen bliver styret øh, fra en stor undergrundsbase af en hel masse videnskabsfolk, der eksperimenterer med, hvordan man kan undertrykke og kontrollere den sorte befolkning i USA med, med hårprodukter og drikkevarer og øh, fried chicken med stoffer i, som kontrollerer deres hjerne, og så kloner de en hel masse af de her mennesker for at eksperimentere med dem og sådan noget virkelig, virkelig, Jamie Fox hedder han, virkelig, virkelig okay. øh, syret historie, altså, og altså, jeg synes ikke, den var god på den måde, men den var ydermame anderledes, og derfor sjov at se, så jeg, jeg synes faktisk godt, man kan, man kan kasse over den, man skal bare vide, det er mærkeligt med stort M. Crazy præmis. Ja, helt tosset, altså mm. helt knald i løbet, ikke? Og jeg, jeg synes ikke, den, <hør> jeg synes faktisk, den er, den er ret sjov og, og underholdende, og så Synes jeg ikke, den bliver forløst fantastisk, men altså en, en, en forsigtig anbefaling. En tommelfinger opad måske i hvert fald til The Cloned Tyrone på Netflix. Okay. Så sidder du og bladrer
0: i den. Jamen det er fordi, at øh, jeg, har, øh, jeg har læst en bog, som øh, blandt kender går som rumsnaks og rumbog om rummet. <laughs> eller sådan den stil. Ja. Men i virkeligheden hedder den, den kommenteret hedder Danmark i rummet. Ja. Og den fik jeg snitterne i i går på en øh, bogreception, så... Øh, Tillykke med lanceringen af den ja, tak Sammen for med, med Tina fra ja. Rumsnak Tina ja. Ibsen har skrevet den Og jeg har også været så heldig at jeg har fået En dedikation her fra Tina I den ja. øh, Kære Jens, rigtig god rumrejse rundt I rumnationen Danmark Mange hilsner Tina Og så har øh, min kammerat, han har så ikke skrevet en dedikation Han har bare sådan sig på denne her Og skrevet sit navn under den også men jeg har allerede gået i gang med listen, og jeg synes faktisk, den er meget fed. <laughs> ja, tak skal du have. 10 procent inden på en dag, det synes jeg er okay. Ja, det, 11. det, det er faktisk meget
1: godt gået. Øh, og, jeg, jeg er spændt på at høre. Og, der, der er mange rumting i
0: Danmark, som jeg ikke var klar over. Øh, for eksempel var jeg ikke klar over, at vi havde et, øh, et observatorium i Chile. Mm -hmm. og, og mange andre ting. Og øh, også sådan noget med, at... Øh, jamen, det er meget sjovt. Altså, jeg synes, det var ret. Øh, den, er, den virker rigtig fed. Så den vil jeg da, den synes jeg da godt, det er lige vi slået et slag for.
1: Jamen, tak skal du have. Det, det, er, det er dejligt, når man har gode venner til at lave sin markedsføring for sig, som ikke skal sidde, <laughs> man skal sidde og, og være opbeskeden selv. selv. Men den, den Danmark i rummet udkom i går, og, og det er jo Tina Ibsen, min makker fra Rumsnak, der er den, den kloge i, i den bog, og så er jeg med som det tønde Men man kan sige, lidt relevant for podcasten her, så at det, det sjove ved bogen er at, det faktisk er, at vi har forsøgt at lave en bogudgave af podcasten, mm. så hvert kapitel øh, handler om en forsker og et forskningsområde, som vi har haft med i, i podcasten også. Det, det er også lidt et eksperiment på den måde. Den kan købe sin hvervel assorteret bogen derude. <laughs> yes, yes. Må vi se, hvornår vi skriver vores øh, bog om science fiction
0: Nej, for fanden
1: ja, så Jeg skrev en bog i 13 og nu er jeg i 23, så tænker jeg, at vi kan gå et til at skrive en i 23. i 13 ja, ja. Så kan vi skrive en, en sci-fi-snak-bog i... Øh, i 33 tænker jeg. Ja. Jens, der er også sket noget blandt vores venner og lyttere og følgere og medlæsere derude. I hvert fald en lille smule.
0: Yes, altså jeg har fået, eller vi har fået på Goodreads-gruppen, et meget godt tip fra Jakob, som er efter os med nogle prominente forfattere, som han synes, vi burde tage mere op. Robert Silverberg, J.G. Ballard og
1: Brian Aldis. Er ja, Ballard der Aldis i hvert fald, er nogle, jeg har læst noget af, da jeg var ung og impressionabel, men ikke rigtig har rørt de sidste mange år?
0: Nej, øh, og det synes jeg er en fejl. Han synes især, at vi burde kigge på den, der hedder øh, Hothouse, som åbenbart er lidt i samme den her Dying Earth øh, mm. science fiction genre, som vi kiggede lidt på for nylig. Øh, jorden ude millioner ude i fremtiden, solen er en rød kæmpe, og øh, planterne har taget over, alle dyrene er døde på nær menneskene, som så øh, okay. Øh, overlever.
1: Okay, det, den kan jeg ikke huske, jeg har læst i hvert fald, men det lyder interessant. Henning var i, øh, i hvad hedder det,
0: kommentarerne også, og, øh, og var sådan lidt, Jeg yes, siger, yes, det er nogle gode anbefalinger, Jakob. Okay. Så det, det, det tyder på, at, 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 at det må vi kigge på. <laughs> ja, nej,
1: men de er da de lige skrevet på listen i hvert fald. Mm. To andre bøger, der er skrevet på listen, også er nogen, som er blevet os tilsendt. Vi er blevet gjort opmærksom på af vores lyttere mm. derude. Og vi overvejer lige her i redaktionen, som er trådt sammen i dag efter, efter sommerferien, om det er noget, vi skal kaste os over. Men jeg synes faktisk, at det er, det er rigtig sjovt, at vi også har lyttere og netværk derude, der udgiver bøger, eller skriver bøger, eller promoverer bøger, øh, udover at de så også foreslår bøger mm. til os. Det ene er en oversættelse af en bog, der er skrevet på amerikansk, men af en mand, der er halvt dansker, og også dansk talt øvrigt, som hedder Alexander Weinstein, og bogen hedder på dansk Efter Yang Fortællinger, og er sådan noget altså næsten nutidsagtigt So Me er frygteligt, jeg overtager det hele tech-thriller tech dystopisk, mm -hmm. så vidt jeg har forstået. Og det andet er en sådan lidt mere eksperimenterende bog, der handler om en lidt parallel virkelighed med nogle kosmonauter i Danmark og noget lidt, lidt mystisk noget, men også inspirerende og sjovt. Ser det ud til, at det er Peter Grab Vestergaard, der har skrevet en bog, der hedder Warning Light Calling, som okay. vi så har fået tilsæt på engelsk. Sjovt nok en bog på engelsk fra en dansk og en bog på dansk fra en amerikaner. Så dem, dem kigger vi lige på og overvejer, men nu har vi i hvert fald nævnt dem, hvis man skulle være nysgerrig og vi komme os i forkøbet, så kan man jo tjekke dem ud mm. derude i virkeligheden. Okay. Jamen så vil også
0: vi være i gang med øh, dagens hovedret.
1: Ja, det tror jeg, vi er på vej til. Mm. Og det er The Sparrow af Maria. Nej, det hedder hun ikke Mary. Doria Russell. Det er faktisk lidt svært at sige. Åbenbart mm. for mig lige nu. Jeg har haft en halv glas whisky <laughs> i, i maven. Det var dig der valgt den Jens, selvom den også stod på min liste, så kom du mig i forkøbet der.
0: Jamen, jeg er jo i gang med at tage min Goodreads liste i kronologisk rækkefølge. Det vil sige, jeg har øh, dem der. Uh, har stået længst de skal, de skal, hvad hedder det, uh, de skal læses okay. og det her var nummer to på min liste uh, jeg tror engang jeg har fået den anmeldt eller anbefalet i en eller anden opsamling af The Incomparable mm. um, og ja, det er jo sådan en mærkelig blanding af katolsk fortælling om tro og så er det en first contact bog hvor at vi tager ud til Alpha Centauri og møder nogle alienvæsener ja yeah. Men meget en, altså det er lidt ligesom at læse, man, man, det føles lidt som at læse Umberto Eco, eller, eller hvad hedder det, den der, den der Akanskel for Leibovic, mm, vi læste. Mm, mm. Altså den her sådan underlige blanding af noget, man bruger det science fiction-mæssigt til ligesom at, at udfordre en hel masse ting og så behandler man det som et tro -spørgsmål. Meget interessant.
1: Ja, det, det var faktisk sådan, at jeg... Det første lange stykke tid... Der, der er nogle små pip af noget med... De lytter efter... Altså med seti projekt lytter efter kommunikation udefra fra for fjerne øh, og så osv. Men, men ellers så var der... Altså procent snak om religiøse konflikter og tro eller manglende tro. Og en meget... Øh, sparsomt beskrevet historie om en præst, der vender tilbage fra en eller anden mission, som man ikke ved særlig meget om, ude i 2060, og som bliver forhørt af sådan en slags øh, råd af, af præster mm. øh, om, hvad, hvad der sker ja, derude. Og... og det er meget lidt. man på det tidspunkt har fået at vide om, hvad der sker, og vi skal langt hen i bogen, før vi får alvor for, for særlig meget sci-fi ind over det, ud af, over at den foregår ude i fremtiden.
0: Ja, ja og det er, jo, hvad hedder det? det er jo meget interessant, fordi altså den er jo skrevet som sådan et mysterium ikke? Mm. Øh, han, hovedpersonen Emilio Sanders der, han starter som en enigma øh, som man som læser prøver ligesom at forstå, ikke? Altså, hvad, og, og det gør man jo så sammen med de her præster, der prøver ja. fordi han er utrolig umiddeldelsom om det her, han er lukket i som en østers øh, og vil ikke fortælle om sin rejse.
1: Præcis øhm, det, det er øvrigt kan vi lige sige før vi graver dybere ned i den bog der også som den, jeg nævnte tidligere i øvrigt, Klart Kukuland, foregår i, i tre øh, perioder, kan man sige. Øh, 2014, 2019 og 2060. Sådan ja, cirka. Det øhm, og så, øh, så er der sådan lidt aspekter af noget old history-agtigt. Vi er i et samfund der i 2014 og 2019, som rimelig meget ligner vores, men hun har taget sig, den er skrevet tilbage i 1996, øh, så okay. hun, hun har forestillet sig nogle ting, der ville ske, blandt andet, at vi er i stand til at små asteruer og bygge dem om til rumskibe og i øvrigt rejse ud til Alfa Centauri. Sådan nogle, små, sådan nogle små ting, men ellers minder det altså rimelig meget om det samfund, øh, vi kender.
0: Ja, ja, altså, der, hun har været meget god til at gætte på nogle ting, men det kan vi ja, måske
1: komme tilbage til. Det kan vi. Jeg var også bare lige indspark her øh, i forhold til, det, at man kom ind i bogen og hvad, hvad det var for en oplevelse i starten, så var det ikke gået op for mig, at den var fra 96. Mm. Fordi jeg havde på en eller anden måde fået ind i hovedet, at jeg satte den på listen for et par år siden, og at det var fordi, den var ny der. Hmm. Så har jeg så tænkt, hvorfor... Hvad er det hun... Hvorfor har hun ikke... Hvorfor kigger hun ikke bare ud af vinduet og ser på, hvordan 2014 og 19 er? Altså, hvorfor er det sådan nogle mærkelige forestillinger om, hvordan det er? Skal vi forestille os, det er sådan en rigtig old history, hun er i gang med at skrive med et helt form for parallelverden eller hvad, hvad pågår, der foregår. Jeg var mindst 60% ind i den bog, før jeg rent faktisk tjekkede, hvornår den var fra, og den var fra 96, og så var der nogle sådan små detaljer omkring teknikken og fremskrivningerne og sådan noget, som, som øh, faldt lidt bedre på plads for mig, ikke? Mm -hmm. Men, Nå, Mary skal vi måske lige sige også, hun har skrevet den her The Sparrow, og så en opfølger til den, en tor, som hedder Children of God. Ellers har hun skrevet en række bøger, som ligger lidt uden for vores sfære, som mest er sådan historiske romaner med spændingsaspekter, og i visse tilfælde også med historiske personer, som Wyatt Earp og Doc Holliday og sådan nogen. Og den seneste bog handler om en ung fagforeningsorganisator i USA, der hedder Annie Clemens. Mm -hmm. øhm, så så hun, hun skriver historiske bøger, og man tager altså også de her to speculative fiction, sci-fi, øh, udforskende kultur bøger, Ja, og så altså
0: kan man måske sige, at hun har en PhD i biologisk antropologi, ja. og det er måske også lidt, øh, altså det er sådan lidt relevant for det her. Hun er en af de der typer, som tydeligvis ved en masse om sit fagområde, og så har hun sørmet lige brugte til at skrive. en han fik roman. Det har vi været ude for et par gange før. Mm. Æh, hvad hedder det? Jeg tænker på ham der med æderkopperne.
1: Ja, Adrian Tchaikovsky. Tchaikovsky ja. Æh, og hvad hedder det? Jeg tror også, Peter Watts er en af dem, er han ikke? Som havde lavet noget bevidsthedsforskning og et eller andet. Okay. Et, har en fornemmelse af det, kan jeg husker helt galt. Men...
0: Også, ja. hvad hedder det? Den her... Arkady Martin A Memory Called Empire. Ja. Hun var også et eller andet... Øh, kulturhistorikere. Og Eksperte i et eller andet med ja. bysands, bysands, og så brugte hun det, det så til det her øh, ja. imperie. Ja. Super og, fedt. Ja, jeg synes faktisk... Det, altså, det, det kan for... noget
1: det der, når de gør det der, synes jeg. Altså, det, det er sådan lidt et flex, ikke? Altså, mm. man, og man ja. kan godt mærke, at den måde, det er skrevet på her, det er ikke fordi, hun bare har trollet øh, 15 Wikipedia-artikler igennem, og så snuppet nogle detaljer derfra. Det, det føles lidt som noget, hun ved, mm. det her øh, har, har arbejdet med, ikke? Øhm, men ellers ja, den korte historie, øh, for lige at trække hovedlinjerne op, er jo, at vi opdager med sådan et, øh, vi lytter efter fremmed øh, intelligensvæsener, SETI-projekt, øh, signaler fra en planet i nærheden af Alpha Centauri. Ja. Øh, sådan nogle mu musiske stykker. Ja. Og det fører til, at man nu får vi det virkelige overskrifter her. Ikke? Det fører til, at man laver en ekspedition ud til den her planet, der hedder Rakat, hvor de her signaler kommer fra, og den ekspedition er i hvid udstrækning drevet af jesuiterordenen. Ja, altså, når du
0: siger man ikke? Altså, det er lidt et tilfælde, at ham her, Jimmy, der får det her signal, han er rigtig gode venner med en jesuiterpræst, der hedder Emilio Sanders, mm. som er vel nærmeste historiens hovedperson. Ja, det må man sige. Øhm, og øh, og så er der ligesom sådan en betragtning om, at Jesuitordenen har altid været på kanten af, af udvidelse af vores... At der, altså hvis der var noget øh, eksploration, jamen så var der nogle Jesuiter med. Mm. Her der giver de den gas og siger, prøv at høre, nu rykker vi, nu øh, sælger vi nogle af vores gamle malerier, og så, øh, så øh, og alle vores gamle kunstskatte, og så får vi lige pludselig råd til at lave sådan en undercover øh, katolsk rummission.
1: Altså det er Vildt mærkelig præmis. Ja, det, det er ret mærkelig præmis, men, men det er også en lidt forestilling om, at, at det er ligesom altså den katolske kirke generelt øh, en ekstremt magtfuld og rig organisation, mm. altså med globale øh, altså ham ud i al mulig forretning og netop store kunstskatte mm. og sådan noget. En kolossal økonomi, mm. som lever lidt i det skjulte, og derfor har de mulighed for at gøre det her også.
0: Og man kan så sige, at øh, 2019, det er jo virkeligheden, når vi... Øh, bogen starter faktisk i 20, 2059, hvor vi jo første gang møder Emilio Sanders set i virkeligheden øh, gennem andre, jeg tror det er mm. en, der hedder John Kandotty, der fortæller ja. øh, det i virkeligheden. Og denne her mission er jo gået galt, frygtelig galt. Øhm. Og så, så hele bogen er sådan en parallel fortælling mellem den her jesuiterordens undersøgelse og prøve at finde ud af, hvad var det dog, der skete deroppe og, og prøve at komme over ligesom overens med det, samtidig med, at vi ligesom tager historien fra 2014 og, ja. og fremad, hvor vi ligesom undersøger Emiliot og Jimmy og den her rummission, og ja, til sidst i romanen kommer vi også med til rakat og oplever, hvad der var, der skete der. Og det er sådan ja.
1: i det store hele,
0: hvad bogen går ud
1: på. Ja, præcis, og det er, altså, det er sparsomt, hvad man får at vide i starten om Emilio Sanders og hvad der egentlig skete. Men det, som man dog får at vide, det er, at han er den eneste, der har vendt tilbage. Mm. Og at han har begået et mor, og han har været prostitueret på en eller anden måde. Han har ja, og hans fødder, er, han, hans hænder
0: er ligesom blevet om... af en eller anden grund blevet omforlænget og omgjort altså til ligesom sådan nogle gange. Det, det,
1: det, som de har gjort, det er, at de mellem de fire fingre i hånden har skåret op helt op til, til håndledsknoglen. Og det lærer enormt dårligt for ham. Han, han, de laver sådan nogle underlige robot robotproteser øh, til ham, og nogle handsker, og, sådan noget. og det er helt frygteligt. Og han er syg, og har ikke noget energi, og er anemisk, og alt muligt andet. har ja, haft skørbu på... Ja, ja. Det, det er helt frygteligt. Han, men han er kommet... Så vi ved i virkeligheden, det hele er gået frygteligt galt på den her mission. Og så følger vi den gradvise øh, udspørgende udforskning af, hvad der er, der skete, og han har virkelig ikke lyst til at fortælle, og han er syg og dårlig, og isolerer sig, og meget formelt, samtidig med, at vi så tager historien fra, fra 14 op til øh, missionen ud til rakat, og senere også, hvad der sker deroppe, mm. øh, Og så, selvom vi ikke spoiler, kan vi også godt sige, at vi ender med at få en forklaring på, hvad det egentlig var, der skete, og hvorfor han kommer tilbage med de der lemlæstede hænder, som den eneste.
0: Ja. Men i virkeligheden er det jo egentlig meget god altså introduktion til, hvad den her bog går ud på. Ja. Så jeg tænker i virkeligheden derfra, synes jeg næsten, vi skal gå til at tage vores, øh, vores nedslag. Ja, os, det er en meget god måde at komme igennem det på, synes ja, jeg. Ja,
1: helt sikkert. Og, og, og vi kan jo næsten gøre det kronologisk. Ja, det tænker jeg også, at ja, men, så, vi så, kunne starte med mig. For det skal du have lov til at starte med, Jimmy. Ja, jeg
0: synes, at en af de fede scener,
1: er det ikke, Jimmy?
0: Det er faktisk øh, i øh, Rom i 2059. Så det er ikke kronologisk?
1: Men det er
0: bogkronologisk. Okay. Vi kører bogkronologisk. Det er så gør vi. det det jeg synes er fantastisk ved bogen i. Noget af det, det jeg altså, synes fungerer enormt godt i den her bog. Det er hele den her mystik, øh, som Mary hun får skabt omkring Emilio Sanders. Altså, han bliver, altså, det er en kæmpe skandale det her, får man, får man at vide. Vi er i øh, Vatikanet i Rom, øh, og Emilio Sanders er blevet smuglet ind. Han har været på et hospital, han er blevet smuglet ind i en brødvogn. Og der det her sted er belejret af journalister, der vil have fat i ham, fordi alle vil vide, hvad var det dog, der skete. For der er kommet nogle rygter tilbage om, hvad der ligesom er sket, og han, man ved, at det her, at han er lemlistet, og han har myrtet nogen. Og, men som læser er man meget på glat is her. Fordi man, man har ikke rigtig... Altså, det bliver bare sådan fortalt til en, som om, at man vidste mere. Øh, man, man oplever det gennem øjnene på, på en, øh, en tror jeg, amerikansk præst, der hedder John Candotti, mm. som tager sig af ham, og som skal hjælpe ham, og prøve ligesom at få ham til at åbne op og snakke med ham. Og den her mand, han prøver ligesom at få empati med Emilio, og Emilio er nærmest stum. Han kan ikke sove med døren lukket. Øh, igen, det bliver skrevet så fedt, ikke, hvor at det bare er... Øh, der bliver nærmest sådan bare sådan fortalt, at jamen en dag var der en, der kom til at lukke døren ind på. Det gjorde man aldrig mere. Ja, ja. Men mere får man ikke at vide, og det er en enormt. Øh, det er en enormt spændende måde. Hun skriver det på, ikke? Men man bliver virkelig sådan spændt op til. Wow, hvad er det?
1: Hvad er det, der er sket? Og, og samtidig har man. Øh, altså, Kandorti, som jo er forsøger i hvert fald at være åben over for Emilio Sanders, og, og prøve at forstå, hvad der er sket, og, og lokke hans version af historien ud af ham. Men der er jo også nogen, som er, altså virkelig er ude med riven efter ham, ikke? Som, ja. som tror og, og er overbevist om, at han har begået mor, og han har været prostitueret, og øh, måske også skyld i alle sin medpassager eller medrejsenes øh, død. Og ønsker at få historien ud af ham, basalt for at kunne navle ham fast til et eller andet, en eller anden dom af en slags, enten internt eller ekstern, men i hvert fald få ham afsløret på en eller anden måde. Ikke? Jo. Øh, Folker han vist, og der er vinds Øh, som jeg lige nu ikke kan huske ved øh, til efternavn, jeg tror, jeg har skrevet ned et eller andet sted. Der er, øh, er, ham der, øh, der er Vincenzo, øh, og så der er der Edward Volker, ikke? og Edward Bære, en, en tredje præst. Ikke? Så, og de har alle sammen lidt forskellige holdninger til det, men der er altså helt klart nogle af dem, der er ude med riven efter ham. ikke. Og,
0: og det der det, altså allerede i det her kapitel bliver det jo etableret, altså ham der, den øh, tro Jesuidordens overhoved, Vincenzo Giuliano. Ja, præcis, der var det. Han er, hvad hedder det... Øh, han er jo sådan ligesom den gode på en eller anden måde, ikke? Og, og, og det bliver ligesom sat, sat op, sådan at sige, at øh, Det som, øh, det, som øh, den romersk-katolske kirke er bedre til end nogen som helst anden, det er at være tålmodig. Mm -hmm. Altså det fungerer ekstremt ja. godt, den her start. Altså, det, det der, så, det, så jeg synes, hun får lavet en fantastisk, et fantastisk anslag til denne her bog, ikke? Og vi får, får mødt Emilio Sanders her i denne her version af ham. Og lige om lidt skal vi så møde ham i Puerto Rico, øh, hvor han er en helt anden person. Ja, han
1: er virkelig øh, funky, hipster, øh, øh, præst. Ja. I, i, I den del af historien, som foregår i de der 2014-19 stykker. Ikke? Præcis. Hvor han spiller fodbold med ungerne, og selv har en fortid øh, i, som gadedreng, og har bokset øh, og alt muligt. Ikke? Altså jo. virkelig sådan en funky type, som, som alle kvinderne synes er, er lidt lækker, men han er præst og sådan noget. Ikke? Altså han har ja, ja. lidt det der... Øh, han er, han er cool på en eller anden måde. Ikke? Og total kontrast til den indelukkede, maltrakterede, mutte, øh, formelt øh, nedbrudte mand, mm. vi møder. Øh, i og det er bare endnu en scener, ting, ikke? Hvor,
0: hvor hun får skabt en ret
1: stor spænding i mig, ja. når jeg læser den her bog. Ikke? Jeg sidder ja, bare og tænker, hvad er det dog, der er sket? Altså? Det næste nedslag, set, er vel så også dit, ikke? Øh, Jimmys øh, opdagelse men... af på Izebo.
0: Ja, Altså der ligger jo det her store, hvad hedder det, inde i snit der ligger der sådan en stor parabolantende, som, som jeg tror faktisk også, det er der, de er i kontaktfilmen. Ja, det,
1: øh, der er de også i hvert fald, og så ja, er der, der, der en James bond jeg... hvor de drøner rundt der ja. også osv. Og så, så det er desværre øh, øh, brudt sammen og er gået i stykker, ja. så det bliver ikke brugt længere. Men så der er ingen,
0: øh, ingen, hvad hedder det, musik ud af det?
1: Ikke derfra i hvert fald, ja.
0: Men øh, der møder vi Jimmy, som er sådan en øh, sjov fyr der hvad det er blevet astrofysiker, og, øh, og han er i den situation, at han er ved at blive muligvis ved at blive erstattet af kunstig intelligens. Mm. Det sker, kan jo ske for os alle sammen. Til Synderne. Til
1: meget tæt på skiftet. Det er jo
0: her hvor at Mary hun har altså været, hun har haft sin hvad hedder, det uh, sin gode øh, forudsig ja. mm. at på, fordi det der sker der at Jimmy han er i gang med at træne hvad hedder det. Sådan en jødisk øh, kvinde, der er ekspert i øh, kunstig intelligens til at træne en maskine op, der kan erstatte ham. Det er astrofysikeren. Laver det der analyse, han laver alle de her data, han får ind. Han arbejder på City. Øh, det, det skal hun se, om hun ikke kan få en maskine til at øh, hvad hedder det, gøre i stedet for. Mm. Og her ja, får vi ligesom etableret den her, hvad kan man kalde det, familie, der ligesom er i den her historie. Jimmy, Emilio Sanders, Sofia Mendes og Anne og George, som ligesom er sådan en super hyggelig gruppe af folk, der sådan ligesom hænger ud med hinanden. Og
1: Anne og drikker. George er et ægte par, som er lidt ældre, ja, og har. som har en eller anden underlig forhold til i hvert fald nogle af de her, hvor nogle af dem er lidt deres børn og Anne synes også, at Emilio Sanders er lidt lækker, men nej, det kan aldrig blive til noget, og han er måske også mere en søn end noget andet, men altså, det er sådan lidt en, en, en spøjsdynamik, men de er, de er meget familiære og hygger sig enormt godt sammen.
0: Ja, og, og, og nogle af de her scener, der er her, er ret fantastiske, synes jeg. jeg elsker de her, hvor de hjemme og spiser, og de Jamen. sidder og snakker, og de synger. De er
1: ekstremt, hun er ekstremt god til at beskrive noget, hvor hun altså laver en flot show-don't-tell, Altså, hun fortæller ikke, de havde det skide godt sammen. Hun, hun fortæller, altså, hvordan de har det godt sammen, og gør det på en måde, som virker ekstremt overbevisende. Så det, der skal være sjovt, er sjovt. Mm. Det, der skal være rørende, er rørende, uden at hun behøver at fortælle os, at det er det. Yeah. Altså, jeg synes virkelig, det var også ret ekvilibristisk, øh, de dele af historien. Ikke? Mm. Ja. Og det, der så sker, det er jo selvfølgelig, at det viser sig, at
0: det her kunstig intelligens, det kommer ikke til at virke, fordi det, der sker, det er, at Jimmy, han jo faktisk, mens han sidder og snakker med hende om, hvad det er, han gør, når han nu øh, analyserer det her, mm. så kommer der sådan lidt, lidt noget mærkeligt ind, ind, og han forklarer over, at om det kan nogle gange være bussen, der kommer ind over signalet, og en dag er en gang imellem, så er der også noget med nogen, der flyver over. Eller og tænder
1: det en mikrobøljeovn, eller et eller andet. Ja, ja. Ja.
0: Øhm, men, øh, men, han siger, fortæller han, han ringer så op til dem midt om natten og, øh, og inviterer dem, den her familie som de første til at komme op og opleve det her fantastiske musiske signal han modtager og hun spørger sig om hvordan kunne det være at han havde øh, hvordan kunne det være at han valgte ligesom at, at øh, de signalet som om at det skulle være musik at han har ligesom kørt det igennem nogle filtre for at det ligesom overhovedet kunne lyttes og så han, det var bare sådan en intuition, han fik, at det, det, han følte bare, at det måtte være noget musisk. Og så er det så, hun siger, jamen så vil hun ikke kunne erstatte ham med en robot, for det ville hun aldrig kunne, øh, kunne have bygget ind en robot. Ja. Og Men. så er det jo så hele setupet til at etablere den her. Øh, Emilio Sanders ser det jo som et signal om, at den her gruppe mennesker, Gud har peget på dem som dem, der skal tage til øh, Rakat, Øh, som den her planet du kommer til at øh, ja, hvad hedder det, og, og, og tage derud og undersøge, hvor den her musik kommer fra.
1: Ja, fordi det er, jo, det er jo åbenlyst, at det er intelligente væsener, der afsender det. Det er ikke bare tilfældige signaler fra en øh, roterende neutronstjerne eller et eller andet. Der, der foregår virkelig et eller andet der, og de kan også pinpointe det til, at det kommer fra den her planet øh, omkring Alpha Centauri. Og, og som du sagde, så er det jo Jesuiterordens øh, skæbne nærmest, ikke? at de skal ud og møde nye kulturer med den slet skjulte dagsorden, måske og, øh, og missionere for dem, ikke? altså og omvende dem i en eller anden grad, eller fortælle dem om Gud, om ikke andet. Ikke? Mm. Så de skal ud og møde, og det her er jo så i en eller anden grad den ultimative øh, missionsudfordring, at skulle ud og omvende en helt anden, ikke menneskelig race. Ja faktisk dit, og, og faktisk
0: dit første klip, eller dit første valg her, det er faktisk,
1: det handler jo i virkeligheden om det her med astroider og... Ja, altså, fordi de skal der ud mm. og der er lidt over fire lysår derud, det er ikke noget, man bare lige gør på et øjeblik i en, i en trabant, vel? Så de skal have skabt et stort rumskib til at komme derud, og så træffer det sig så, så heldigt, og her måske et af de punkter, jeg synes, i romanen, som er mindre stærke, men så bliver det introduceret sådan lidt ang, passant, at jeg er forresten. Vi har også en hel øh, industri af, af rumfarene, som udhuler asteroider, øh, dels for at udvinde øh, mineraler, metaller og andre stoffer fra dem, og dels for at bruge dem til rumskibe, så vi kan flyve rundt og udfinde, udvinde ting fra andre asteroider. Og så øh, skraber de penge sammen til at købe sådan en, øh, en, en stor asteroide og indrette den til et rumskib, som de kan flyve på i så lang tid, at de kan komme op i høj nok hastighed til, at det kun tager, hvad det nu er, 20 år at komme derud eller noget i den stil, ikke? Mm. Med acceleration den første halvdel af tiden og desolation den anden halvdel af tiden. Og så ligger de lidt i søvn og noget dvale og øh, for ellers tiden til at gå med at hygge og snakke og planlægge og så videre, ikke? Så øh, det er... Øh, jeg synes bare, det var sådan lidt, altså det var en lidt sjov ting, det der med... Hvad var det, den hed? Den, den gamle bog, vi, vi læste. Den klassisk sci-fi med nogle udhulede asteroider og en eller anden, der tog derud og håbede, at han kunne vinde i lotteriet ved at finde et eller andet øh, alien -agtigt.
0: hvad er nu den hed? Øh,
1: det var ikke Odd John, nej, det var en anden bog. Nå, det var også lige meget. Men det er, jo, det er jo ligesom... Og der er jo også... Øh, expansion-serien, der var også nogle øh, mindelser af det her, altså den her idé om at udhul have ud og bruge dem som rumskibe eller rumstationer, ikke? Mm. Ja. Og, ja, og det kom bare sådan lidt ind fra højre, fordi hun har tydeligvis skulle finde på et eller andet, der gjorde, at hun kunne sende de her otte mennesker, eller hvor mange de her er, ni mennesker, på mission til Alpha Centauri, uden at det ville tage øh, 58 millioner år, ikke? Mm. Så det, det synes jeg bare var lidt spøjst.
0: Det var det også. Altså, ja. Jeg vil sige, at den del af det var... var altså, jeg synes ikke, det, det er det ikke hendes stærke side, den her del af det, der ligesom sådan, hvor hun ligesom prøver det her hard sci-fi. Altså, men den her rumrejse den lever egentlig også ret godt, fordi at der, altså, hun får mig stadigvæk at holde mig involveret i det her. Det er ligesom at se friends. Altså, det er bare sådan den her gruppe af de her mennesker, der bare sådan kom, interagerer med hinanden på spændende ja. måder, og ja. der opstår lidt uh, spændinger, men så, altså, hun er sindssygt god til... Og hun skulle skrive sådan noget... Øh, sådan noget soap
1: opera. Altså, det ville være helt fantastisk. <laughs> Jamen, hun er god til at skrive mennesker, der interagerer. Ja, virkelig æh, god. Så det virker ægte og føles ægte, og de er komplicerede alle sammen på forskellige måder. Ja, der, og der vil, sådan er vi jo, der vil jo tit efter nogle af vores
0: forfattere i, ja. i science fiction bøger, hvor vi sidder bare og tænker, okay, de her action som du banker rundt på hinanden.
1: Ja, det er sådan en to, todimensionel karakter. Ja. Det er det absolut ikke her. Altså, der, 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 der er hun virkelig stærk, ikke? Mit næste klip er så, klip, nedslag, hvad vi skal kalde det, er, at de kommer ud til rakat, og de lander, og de etablerer en lille base og øh, forsøger sig med forsigtigt at spise nogle af de lokale planter, og øh, altså forsøger ligesom at etablere først en base, før de prøver at kontakte nogle af de intelligente væsener, som de må formodet har udsendt den her musik, som de har opfanget dernede. Og efterhånden så lykkedes det dem at finde en, en race, som de er, er væsner. Lidt svært ved at se et indre billede for mig af, hvordan de ser ud. Men nogen beskriver dem som, som en lille smule på en ja, eller anden Ja, med hæler. Sådan, øh... og... Nå, men i hvert fald, det, det er en race, som, som kaldes runager. Men der er faktisk en ret fin scene, hvor Emilio Sanders møder en, en lille øh, pige, som hedder Askama, fra den her race, øh, og jeg synes, det er rigtig flot beskrevet. Han er jo ligesom lingvisten. Han, han har lært sig at tale 300 sprog, og han kan samle nye sprog op på et øjeblik, og han er enormt god til det der med at kommunikere, tale og forstå sprog og, og sådan noget. Det er ligesom hans stærke side. Er ja, det er derfor, han er med. Og det er derfor, han er med, udover at han er jesuit, kan man sige. Ikke? Mm. Øhm, men der er en rigtig fin beskrivelse af, hvordan han... I stedet for at henvende sig til de voksne i den her gruppe af fremmede, som de møder på den der planet for første gang, så vælger han hende, den lille pige, og forsøger meget i øjenhøjde med hende at kommunikere og få skabt en eller anden grundlæggende forbindelse. Mm. Og jeg synes, det er virkelig fint beskrevet, hvordan jeg kan simpelthen ikke huske, om han også sætter sig ned på huk eller på knæ for ligesom at være i øjenhøjde med hende, men, men der er helt klart en fornemmelse af, at de begynder den der meget, når man peger på sig selv og jeg hedder Emilio og hvad hedder du peger på, på den anden, ikke? Og ja, hun, han laver og sådan hun... lidt magiske tricks og ja, sådan noget. Han kaster nogle korttrækker noget ja. ballade, ikke? Og, og hun hun han siger Emilio og hun prøver at sige Emilio, det bliver til Milo i stedet for at han er sådan lidt det er godt nok, fordi nu har vi skabt en forbindelse. Vi er begyndt at kommunikere med hinanden. Mm. Og så udvikler det sig jo rigtig hurtigt. Han begynder rigtig hurtigt at samle ting op, og det gør flere af de andre også i øvrigt, så de kan tale med de her ronæger. Ja, jeg synes jo det, ligesom ind hos dem, kan man sige. Ja, den her first-contact-scene, synes jeg virkelig er anderledes og sjov, fordi der er et barn involveret. Ja, det, det er rigtigt, øh, og den er, altså det er lidt ligesom
0: i IT. E men, mm. øh, men derudover så er det også. Øh, den er med til yderligere at lægge lidt på den her spændingskurve mellem 2059-Emilio og så den her 2019. Fordi der er ingen tvivl om, at han ligesom. Altså, Emilio er på det her tidspunkt sådan ligesom i sådan en rus af, at han tror virkelig på, at Gud fører hans hånd i ja. den her mission. Ikke? Ja. <laughs> der er jo nærmest sådan et. Øh, Job's bog-motiv i den her, ikke? hvor at, det
1: er, altså, han går fra at være Guds bedste tjener til, at det går helt frygteligt ikke? for ja. Ham. ja, fordi i, i, i mødet med, med Askama og Ronæerne her, altså han er virkelig opfyldt af den hellige ild.
0: Ja, ja, og hans, øh, hans chef øh, på missionen mm. sender jo øh, rapporter tilbage, som så aldrig er blevet delt med nogen. Det er kun af de allerinderste jesuidre præster, der må læse de rapporter. Men der skriver, beskriver bliver han jo beskrevet som, at her, der har vi måske en helgen, altså, altså han ser sådan på ham, og ser virkelig den der
1: guddommelighed i ja. ham, ikke? Og, det, og det, altså det, jeg synes, jeg har en lille, en lille smule svært med overreligiøse mennesker, ikke? Altså som, øh, som indhæt, ateist, men ikke desto mindre, så bliver revet med, altså det bliver skrevet, beskrevet faktisk, på, synes jeg, på en ret charmerende og overbevisende måde, fordi det er, det handler så meget om glæde, altså Emilio Santes, uh, Sanders er opfyldt af en kolossal lykke, fordi han fornemmer Guds tilstedeværelse i de fremmede, som de møder, og som de kan tale med, og som de i en eller anden grad, i hvert fald i starten, også oplever som altså naturlige mennesker, eller nat naturlige væsener på en eller anden måde. Ikke? Altså, han, jeg synes, det er sådan en... Altså, man får sådan en fornemmelse af sådan en gylden lys inde i hovedet på ham, mm. på den gode måde. Ikke? Nå, man kan sige... Mm -mm. Nu siger du det der med, med... Altså, det er jo ikke
0: på den måde... Altså, det er jo en meget interessant bog, fordi... At den de her forskellige præster, man møder i den her bog, som snakker med hinanden om, hvordan de skal fortolke og forstå de ting, der sker omkring dem. Altså, det er meget interessant, det, når Emilio fortæller om, hvad sølibat cel betyder for ham, og hvad det betyder for nogle andre. Det er ligesom at komme med ind i sådan, øh, arbejdslokalet på, mm. øh, <laughs> i bagkontoret, ja. Og det, det synes jeg jo lykkes med på en ret overbevisende måde, at man kan sige, nå, okay, de her mennesker, og, og blandt de her forskellige præster, så tænker de meget forskelligt om tingene, ja, ja. og øh, har nogle teologiske diskussioner, eller det lyder enormt kedeligt, men altså har, men det er sådan nogle, det ikke. <laughs> har sådan nogle diskussioner om, hvordan skal de forholde sig til det her med ham her Emilio, og ja og den måde, han er på, og, sådan noget. og, 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 og det og fungerer enormt er, godt.
1: Altså. Det gør det nemlig, og gruppen af mennesker, som tager ud, altså der er jo nogen, der er ligesom Emilio Sanders, Sanders er overbevist, overbevist øh, altså, katolske, ikke mm. han leder en ekspedition, der hedder DW, er, er højt på strå i, i ikke men der er også Anna George, som befinder sig relativt langt over i et, i et mere øh, artistisk, øh, spektrum, ikke? Altså, ja. Og som, som er altså naturvidenskabeligt orienteret og så videre, og de har jo også nogle, <coughs> de bliver også udfordret på en eller anden måde i forhold til deres verdensopfattelse gennem de oplevelser, de har på den her mission, og også i deres snak med Sofia og Emilio Sanders og så videre, ikke? Mm. Mit tredje nedslag er i virkeligheden noget, som, som ligger i tråd med den snak her, ikke? Altså fordi der, der er den der scene, hvor han hvor han Øh, virkelig oplever, at Gud er til stede i mødet med de her runafolk. Altså, øh, I was born for this, tænker han. Øh, det, det, det er en simpel sandhed, at, at Gud er til stede og har skabt Emilio Sanders for at gøre det her. Det er virkelig den opfattelse, han har. Så sker der så en hel masse ting, som vi kan dykke ned i. Eller ej, ikke? Men altså, vi har allerede antydet, at det går frygteligt galt, det her. Ikke? Nej, det er vi mener. Bogen så, starter, det er det første, man får at vide. Præcis. Og så, så er der senere, hvor han så øh, er begyndt at snakke lidt mere om, hvad der skete, og hvordan han forholder sig til det her. Der beskriver han jo så, hvor meget han er kommet i tvivl om, altså om der er en Gud, om det er Gud, der har givet ham den her fantastiske lykkeoplevelse eller om han har fået den her lykkeoplevelse udelukkende for at blive smidt ned i et hul bagefter eller om det bare er altså en, en feberfantasi at der skulle være en Gud overhovedet for om han har bare snydt sig selv på grund af øh, kultur og, og gener i virkeligheden ikke? Mm. og det er igen også frygt altså det virkelig beskrevet så på en måde som man fornemmer den her helt grundlæggende dybe konflikt, der er inde i Emilio, efter at have været igennem det, han har været igennem. Mm. Jeg synes, det er, det er jo ikke lige pinpointet ned i en scene, altså der er, jeg hævet citat ud, som jeg skal spare jer for at, at læse op, ikke? men det er virkelig, der er nogle øjeblikke, hvor der virkelig bliver lukket op for posen, og man hører den her frygtelige konflikt, han lever med, og årsagen til, at han har været, udover at han har været syg, årsagen til, at han har været så lang tid om at lukke lidt op over for Candotti og de andre at han simpelthen slås virkelig med øh, en helt grundlæggende dyb indre tvivl.
0: Ja, og så er han jo, altså, det, det, han er en spændende karakter, ikke? Fordi det er en de, han er jo sådan denne her machismo-spanier, øh, ikke? Øh, så det der med ligesom at vise svaghed, har han ekstrem svært ved, mm -hmm. Og han er jo på den måde, han er jo, øh, han er jo blevet ydmyget helt ud over det menneskelige. Øh, har jo faldet fra fra at stå der og tænke, at han på et eller andet plan måske var lidt Guds udvalgte, ikke? til at være og føle, at han i den grad var blevet forladt. Ja. Øhm, og hele det der er jo sådan et klassisk teologisk problem. Ikke? Øh, hvordan kan det være, at hvis Gud er så god, at verden er så frygtelig, ja. og at vi oplever sådan nogle frygtelige ting? Ikke?
1: Ja, og jeg... jeg der sker jo nogle folkelige ting. Vi kan, vi kan måske lige sige, at de har jo mødt vores udsendte der. De kommer også ud for nogle ting, eller der er nogle, der dør og så videre. Ikke? Men de møder folket, og så senere så møder de også den anden øh, race, kan man sige, øh, på, på planeten Rakat, som hedder Janati, øh, som øh, er dem, der har udsendt signalerne. Øh, musikken, de har opfanget nede på jorden, finder man ud af. Og så synes jeg, til gengæld, vi, vi skal spoile ret meget mere fordi der er en del ting, der bliver afsløret hen imod slutningen af bogen, om forholdet mellem Giannati og Runeagerne, mm. og hvad det egentlig var, Emilio Sanders og de andre oplevede, som endte med, at han altså som den eneste kom tilbage til jorden i 2059, eller hvornår det var, med lemlæstede hænder og, og øh, på dødens regning og et nedbrudt menneske. Øh, og det, jeg synes, det, det, fø, det er så meget et mysterium, eller så meget noget, der skal afsløres, og noget, som jeg virkelig synes, det var spændende at finde ud af, ja. at det er virkelig en af de ting, som jeg ikke har lyst til at spoile. Okay. Altså, nogle gange, så, nej, så kan man godt fortælle det, og så ligger øh, oplevelsen i at læse historien. Mm. Her synes jeg, at der ligger faktisk noget i at få afsløret, hvad var det, der gjorde? Hvad var det, der skete?
0: Ja, og altså, hvad, hvad kan man sige? Altså, grunden til det, der, der skete, det der skete, ikke? Mm. Det, det, det En ting er, at det, man, man skal finde ud af, hvad der skete, men det er også den bagvedlæggende grund, der er spændende. Ikke? Og mm. altså, hvis man skal give et lille hint, så har det noget at gøre med hendes antropologiske biologi phd tænkning. Det er helt sikkert. Den ligger, den ligger tydeligt i, i den her afrunding, der ligesom er på den fortælling. Ja, bestemt. Men ja, altså...
1: Jeg har, jeg har lige lyst til at, at genoplive øh, den gamle. Hvad minder den her os om? Yeah. Øh, kategori, som vi engang mellem tager op, når, når det føles relevant. Fordi jeg synes, den her bog minder mig om en del forskellige yeah. ting. Øh, noget af det første, der dukkede op i hovedet på mig, det var kontakt. Øh, fordi der jo også er den der øh, vi, vi, vi hører et signal, øh, vi bygger et crazy rumskib øh, og rejser ud for at opleve et eller andet, <laughs> og så vender vi tilbage med nogle meget mærkelige oplevelser, som måske og måske ikke kan forklares, og der er også hele det der religiøse aspekt af det med Matthew McConaughey som, som præsten. Ikke? Ja. Så, så jeg synes, det var en helt oplagt referenceramme. Så havde jeg også uh, Arrival på, fordi der er det der med sprog, og skulle prøve at kommunikere Nå, ja, det med, der er der rigtigt
0: med, hvordan man forstår en sprog. Ja, det var præcis, rigtigt.
1: og hvordan sproget former den måde, vi tænker på, osv.
0: Kommunikere i kafferingen og sådan noget. Ja, ja.
1: og så var der uh, den der på uh, uh, Babel 17, som vi læste også, hvor der også var en, jeg kan ikke huske, når fra, 50'erne eller 60'erne eller et eller andet, men også en lingvist der skal ud og møde nogle aliens for at hjælpe. De ligger i krig og et eller andet. Okay. Uh, crazy, crazy bog, men, men faktisk ret mange af de samme tematikker. Ja, det er det. Uh, hvor sprog er et, et omdrejningspunkt, ikke?
0: Ja, jeg nævnte Akantical for Leibovitch, mm. uh, altså som jo det decideret har med, hvad hedder det, katolicisme og gamle bøger og fremtidsvisioner og sådan noget at gøre, og de ender jo også ude i rummet, de her katolikker. Ja. Jeg kommer også til at tænke på, at nu er det jo lidt tilbage til det her, altså den her, den bringer et aspekt op, som der er lidt i vult det her med, at uh, på den her planet, de kommer til, der er der en ret strengs befolkningskontrol, mm -hmm. og det bliver jo en vigtig
1: ting i den her bog også. Ja, der, der, der er selvfølgelig en, en lille tråd over det også, det kan man ja. godt sige. Jeg ja. synes, jeg, den, altså, den handler jo rigtig meget om om sprog, kommunikation og tro mm. øh, i en setting, hvor vi følger nogle mennesker, der møder en fremmed race på en fremmed planet. Og så vil jeg sige, øh, i, som, bare som en lille detalje, der var det der med rumskibene, som jeg synes var en lidt sjov, sådan, ind fra højre ting. Ikke? Og en anden ting, som, som jeg også kløjs over i starten, inden det gik op for mig, at man var skrevet i 96. det var, at jeg synes, at hendes beskrivelse af verden i det her omkring 2060 Altså, den er for det første meget, meget øh, hands-off, abstrakt, luftig. Det handler om præsterne og, og deres udspørgeren af Emilio Sanders. Vi hører forsvindende lidt om, hvad fanden der ellers foregår ude i samfundet. Vi hører ikke, hvad for en, hvad hedder det... Version af iPhone, de kommer <laughs> til. Nej, præcis. Ja. Det, og det eneste, vi får at vide i den, øh, og det fik, fik vi at vide ret tidligt, der er, at hun beskriver en af de her, der prøver at finde ud af, hvem er Emilio Sanders, og øh, hvordan er han kommet ind i Vatikanet, han er lige kommet tilbage fra den der mission. Så en eller anden journalist, sådan en uh, citizen journalist-agtig type, øh, der prøver Nå, ja, at... Nå der så altså lige
0: pludselig, pludselig
1: er jeg inde i hans rum og begynder at interviewe. Ja, præcis. Og så bliver det beskrevet, at han har sådan et AV-rig, mm. hvor jeg bare tænker... Et AV-rig, altså det jeg forestiller mig, det er sådan et, et arrangement med, med arme og store øh, videokameraer og en VHS-båndoptager på røven, der optager hele tiden, og en stor teleskopantenne, så han kan øh, broadcaste live. Det føltes simpelthen ligesom så... Ligesom de der gargoyles i ja, Snow Crash. lige præcis. Det føltes simpelthen så antikveret, mærkeligt, at jeg simpelthen ikke forstod, Altså, hvordan hun kunne bruge sådan et udtryk om noget, der skulle forestille at være 60 år ude i fremtiden. Vel? Altså, der, 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 var jeg, der knækkede jeg en lille smule. Ikke? Men det fantastiske er, at det er bare en altså, lille bitte ting, og ellers så glider hun fuldstændig hen over, hvordan verden i øvrigt er skruet sammen, teknologisk, samfundsmæssigt, noget som helst. Det handler kun om den der lille, stort set, kun om den der lille gruppe af jesuiter, der prøver at finde sandheden om Emilio Sanders, der er vendt tilbage. Ikke? Jamen det er også altså, øh,
0: øh, på et tidspunkt har de jo en samtale om, at Emilio er du slet ikke interesseret i, hvad der ligesom er sket, mens du har været væk og sådan noget. Og, og det er Emilio overhovedet. Ikke? Altså, han har oplevet nok nyt for
1: et helt liv. Ikke? Ja. Og han er slet ikke interesseret i noget som helst. Det, det slår mig lige en anden lille krøl på den der, er at de jo arbejder på, øh, Sofie Mendes, som du nævnte, arbejder på at lave et AI-system, som kan overtage for eksempel Jimmys job som astronom på Icibo vi hører intet mere om, hvad AI i kan, eller Nej. kunne forestille øh, at, at blive Eller hvad der så sket i de 40 år. Nej, lige præcis. Altså man forventer lidt, at der sker noget i de 40 år, men det, vi hører Nej, bare ingenting. Det vil i sig være en blind, blind En blind af ja, at ja. Vi er gået tilbage til, til VHS-bånd. Der og, var en og, øh,
0: journalist, som fik den til at fortælle, at... Øh, at, øh, at a en var forelsket i ham, og så droppede ja, det bare. så
1: droppede ah, det. Det er simpelthen ikke godt nok. Nå, skal vi øh, uddele nogle stjerner til den her? Yes. Skal jeg starte? Ja, gør
0: det. Okay, jeg har givet den tæt på fem stjerner, men det var fire. Okay. Hvad træk ned? Ja, det der træk ned var, at jeg syntes, den bedste del af historien er al spændingen i starten hvorimod selve udfoldelsen af, hvad der sker på planeten derude, synes jeg faktisk var lidt kedeligt. Okay, okay. Der, der blev jeg sådan lidt sådan, åh, oh, bliver færdig. Okay. Altså jeg synes helt klart, det fedeste er ikke, altså, det er nok fordi, at jeg synes det fedeste i den her bog, det er de her menneskers interaktion med hinanden, og de her tanker om, hvad er det de oplever, og hvad der sker, og hvad de tænker, og altså det synes jeg er helt fantastisk i den her bog. Virkelig, virkelig godt. Og så på planeten, så bliver det mere sådan, og så skete der det, og så skete der det, og så skete der det. Altså, der er sådan en lang periode, hvor man sådan lidt, okay, nu, nu skal vi lige have fortalt jer. Altså, det er ligesom, der er blevet lagt en masse tråde ud. Nu bliver vi lige nødt til at slå knuder på dem alle sammen. Og den del, synes jeg ikke, var lige så stærk. Ja, og derfor synes jeg, at min begejstring, da det så endelig blev afsløret, altså, det var ikke sådan en, ligesom sådan en lige så stor, og spændende ting for mig, at få det afsløret. Jeg synes dog, den løfter sig til sidst igen. Hmm. Ja, men der, der er sådan en den der hvor de sådan bor hos de der rune og, og snakker om deres sprog og laver en have og flyver i flyveren og sådan lidt. det er sådan ja okay altså, det, det synes jeg tager for lang tid okay. men ja men, men altså, fire store stjerner altså, jeg synes at 100 man skal læse jeg synes det er en mega mega spændende bog ja. at, at, at læse ja. du hvad hedder det
1: du 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 går over i Ja, jeg, jeg, øh, jeg giver måske fem små stjerner. Mm. Men fem stjerner, ikke desto mindre. Jeg synes, øh, det her var en fantastisk bog. Ja. Og jeg synes, øh, alle bør læse den, basalt set. Der, var det trækker en lille smule ned for mig, var faktisk nærmest den diametral modsatte oplevelse af din. Det er ret sjovt. Øh, jeg havde svært ved at finde ud af de første 30 procent, hvad fanden det her var for en bog. Ja. Altså, jeg havde virkelig... Jeg tror simpelthen ikke, jeg var det rigtige sted. at sige. Det er meget lidt sci det her, og det er en hel masse togesnak om en eller anden. Hvorfor fortæller I os ikke, hvad fanden der er sket med ham der, så vi kan komme videre-agtigt? Og det var med til at skabe spænding, og det var med til at drive mig fremad. Men der var simpelthen et tidspunkt, der i starten hvor jeg tænkte hvorfor? Altså, hvorfor må vi ikke få mere at vide? Øhm og så de der detaljer, som, som jeg blev lidt irriteret over omkring den dårlige beskrivelse af 20-60, og, jeg havde sådan lidt, og så, så det der med, at jeg faktisk troede, at den var ny, altså den var den er 20-årig ældre, end jeg troede, og det forvirrede mig også lidt i forhold til den måde, den var skrevet på. sådan noget, ikke? Altså, så, så der var sådan jeg havde sådan lidt indkøringsvanskeligheder i virkeligheden. Ikke? Ja, okay. Og så, jeg ved ikke præcis, hvor det var, det skete, men der skete et eller andet, sådan en, en fjerdedel eller en tredjedel inden i den, hvor jeg hvor det bare gik op for mig, at jeg nærmest elskede den her bog. Mm. Altså, jeg synes virkelig, personbeskrivelserne var fantastiske, som vi har snakket om. Hun var virkelig god til at beskrive, hvordan de hygger sig, og hvordan de har det frygteligt sammen, og hvordan de græder, fordi det er så hårdt for dem, og øh, jeg synes så faktisk, det var meget hyggeligt, også at opleve oven på alt den der, øh, eller som parallel til alt den der teologiske snak og den frygtelige historie om Emilio på jorden, så parallelt at høre alle hans fantastiske oplevelser med at etablere en lejr og Jimmy og Sofia finder sammen, og de snakker med Rune, og de får kontakt til Supari fra den her Janata race osv. Altså, jeg synes faktisk, det var en del af min oplevelse også, som jeg var mm. fint. Og ja, jeg er faktisk enig i, at, den, så, at den, den falder lidt ned i den fase. Men måske synes jeg, at den falder lidt mindre ned, end, end du gør. Mm. Og så synes jeg til gengæld, de sidste 10% er... Noget af det mest medrivende, spændende, øh, jeg har læst meget længe. Altså, det længste, jeg har været så sidrende af spænding, mm. øh, de sidste 10 procent af en bog, for at finde ud af, hvad der er sket, og, og kan vi komme videre herfra? Ikke? Og det kan vi så åbenbart, for der er skrevet en tor, som med det samme rød på min liste. Ikke?
0: Ja, det er vildt. Det var ja. jeg var slet ikke klar over. Det var jeg ja. slet lidt en, en toer.
1: <laughs> men øh, i hvert fald øh, fem, lad os sige... Øh, den sidste stjerne er lidt lille, men det er fem stjerner her for mig, og fire for dig. Stærkt. Og så sammen betyder det, at man bør læse Mary Doria Russell's The Sparrow. Helt sikkert. Helt sikkert.
0: Men hvad skal vi læse til næste gang? Det er dig,
1: der vælger? Ja, det er mig, der vælger. Det kom jeg i tanke om cirka fem minutter, inden vi gik i studiet. Uh, heldigvis så har jeg en liste på 30-40 bøger, som er sådan mulige sci værker. Mm. Så sådan lidt random og i al hast så valgte jeg en af dem. Og det er blevet til en bog der hedder A History of What Comes Next af en forfatter der hedder Sylvain Neuvel, okay. som bliver beskrevet sådan her. Showing that truth is stranger than fiction, Sylvain Neuvel weaves a sci-fi thriller reminiscent of Blake Crouch and Andy Weir. Det er jo to okay referencepunkter. Mm. Blending a fast-moving, darkly satirical look at 1940s rocketry with an exploration of the amorality of progress and the nature of violence. Og det er en historie, som handler om en, øh, en familie, som gennem utallige generationer ligesom har skubbet mennesker til at øh, orientere sig ud mod rummet og drømme om at rejse ud i rummet. Og så øh, er Werner von Braun også med som en, der bliver lokket til USA for at bygge raketter og så sker der en hel masse i kulissen. Og så bliver den altså, som, som nævnt, beskrevet som en, sådan en satirisk first-contact-historie med fokus på kvinder, som dem, der ligesom skubber udviklingen frem, og mænd, der er en destruktiv, krigerisk kraft. Og jeg synes bare, den lyder virkelig mærkelig. Samtidig med, at den lyder som en potentielt rigtig sjov og anderledes opfølgning på nogle af de samme tematikker, som har været på spil i The Sparrow. Altså, det er super for cool. First Contact, og så er der lidt, der er faktisk en lignende tilbage også til Oppenheimer, som vi taler ja, 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 om jeg tidligere. jeg også den der bog der. Og, og, og Lady Astronaut of Mars måske lidt. Den ja, måske fornemt, lidt der fornemmelse, ja. ikke? Altså, jeg, det kan være, det er helt frygteligt. Jeg har ikke læst nogen anmeldelser af den overhovedet, men jeg har haft den her stående på listen et stykke tid, fordi jeg synes, den lød sjov og anderledes. Fedt, mand. Så, uh, History of What Comes Next, det er også bare en meget fed titel. Mm. Uh, Silværen nuvel, og vi linker selvfølgelig til den fra vores show notes.
0: Det glæder mig til at læse. Det gør jeg også. Og indtil i så er man jo altid velkommen til at kigge ind på Goodreads-gruppen. Goodreads.com Der hører sci gruppen til.
1: Ja, og kommer med anbefalinger blandt andet til ja, Aldis ja, ja, ja. og Ballard og en masse andre. Præcis, præcis. Og man er også velkommen til at skrive selvfølgelig på sci fi yes.
0: Der er der også et kommentarspor på de sider.
1: Og så ja, vil jeg lige sparke, at jeg er jo en, som øh, har trukket mig ud af mange forskellige platformer, men jeg er dog på Masterdorn. Ja, det er jeg Og også. der er vi begge to parat til at snakke sci også. Ja, vi kan jeg godt
0: bruge lidt flere sci-fi-snak nørder derinde. Ja, så I hashtag videre, Så er kun også to
1: og ja, så hashtag sci snak øh, giv den gas på Masterdorn. Yes, Så skal vi nok så, så mødes ved der. Det er en god plan. Så altså history of one, what comes next i episode 109 af Cyphers Snacks, skal vi tage det sidste i glassene og sige skål og tak for den gang. Skål. Tak for den gang. Ses ha det er godt to. Hej. Hej. Det ligner.